0: scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 196, une malle à double fond. Bonjour et bienvenue sur Scepticisme scientifique, je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. Aujourd'hui je vous propose la dernière conférence que nous avons pu écouter à Bruxelles, sceptique au pub pour le colloque consacré à la vague belge. Et il s'agit aujourd'hui donc de la conférence de Marc Allais qui va nous parler de l'ufologie en tant que mâle à double fond. Je laisse la place à bien bon, je vais essayer d'être aussi informel et agréable que possible. Bon, moi, euh, je voulais vous parler aujourd'hui des mâles à double fonds et des meubles à double fond. Pourquoi Parce que je considère que l'ufologie est pareille à une malle à double fond. Les mâles à double fonds sont utilisés par des prestidigitateurs ou par des trafiquants ou par d'autres personnes qui ont intérêt à cacher quelque chose et à faire en sorte que ce quelque chose soit si bien caché qu'il n'ait pas l'air d'exister c'est la différence entre un coffre-fort et une malle à double fond le coffre-fort est bien visible on voit qu'il y a quelque chose qui est dedans et qui a intérêt à être mis en sécurité la malle à double fond, pas du tout on a l'impression qu'il n'y a rien de spécial que tout est ordinaire, que tout est parfait mais l'ufologie c'est cela quand la vague ovni belge a éclaté, parce qu'elle a véritablement éclaté comme une bulle, d'un coup ça, ça, ça a envahi euh, les médias ici en Belgique les français ne sont peut-être pas au courant mais ici ça a été un, un véritable déferlement eh bien, euh, j'ai eu plusieurs coups de fil d'astrophysiciens et d'astronomes et tous ces coups de fil allaient dans le même sens. Mais enfin Marc, qu'est-ce qui se passe Parce que ces gens-là ne comprenaient réellement pas ce qu'il se passait. Pour une simple raison. C'est que dans nos médias, on disait qu'il y avait des ovnis partout et eux, ils savaient qu'il n'y en avait pas. Alors ça peut paraître bizarre quand je dis qu'ils savaient mais je vais vous expliquer pourquoi ils le savaient. Et ça... Nous allons mettre directement la main dans la main de fond. à double fond. C'est-à-dire cette partie des choses dont la Sobeps n'a jamais parlé. Et c'est merveilleusement arrangé pour que personne n'en parle. Il faut savoir qu'ici en Belgique, dans la région où les ovnis ont été le plus aperçus, il y a au minimum deux très grosses organisations d'astronomes amateurs. Deux sociétés qui fonctionnent remarquablement bien, qui sont parfaitement organisées et qui ont des centaines de membres. Ces membres se réunissent sans arrêt. Ils organisent entre eux des soirées d'observation. Ils sont tout le temps en contact. Ils ont des contacts avec le niveau universitaire, avec des astronomes, etc. C'est un astronome professionnel qui est lui-même président de la Société Astronomique de Liège. Et donc ces gens-là, mais qu'est-ce qu'ils font ben, Ils regardent le ciel tout le temps. Or, parmi eux, personne ne signalait d'OVNI. Et à la oh, tête, oh on avait un tas de gens qui disaient « on en voit partout ». Donc, les astronomes et astrophysiciens l'institut d'astrophysique de Liège ne comprenaient pas du tout ce qui se passait, puisque ils savaient, par tous ces astronomes amateurs et professionnels, que le ciel était aussi calme que d'habitude. Et à l'inverse, à la radio, à la télévision, dans le, le poste de la télévision, comme on dit, dans les journaux, on parlait d'un tas d'objets énormes avec des phares, etc., et là, ils me demandaient, mais qu'est-ce qui se passe Alors, bon, j'ai dû un peu leur expliquer ce que c'était que le, les problèmes d'ordre psychologique et autres. Alors là, ils ont un peu commencé à comprendre, mais comme dans, par essence, les scientifiques sont des gens curieux et ouverts d'esprit, là, il faudrait que je fasse une parenthèse tout à l'heure, ils ont invité la SOBEPS, puisqu'on ne parlait que d'elle, ils l'ont invité à s'exprimer. Et ils y ont carrément ouvert les portes, d'abord de l'Institut d'astrophysique, puis de l'Institut de zoologie qui abritait en son sein un auditorium. La SOBEPS a eu ainsi toutes les facilités pour venir s'exprimer dans un milieu universitaire, une chose que beaucoup de Français peut-être ne savent pas. Mais donc, assez rapidement, la SOBEPS, au niveau du public, a obtenu une espèce de statut comme si c'était des gens vraiment sérieux. Et, au départ, les, les scientifiques qui les invitaient à s'exprimer, les considéraient comme des gens sérieux. Et puis, le temps a passé. Et la SOBEPS s'en sortit son premier rapport. Bon, entre-temps, un astrophysicien leur avait déjà demandé plusieurs documents à propos d'observations bien précises. Il se fait à un niet absolu. Alors que partout, le secrétaire général de la Sobebs disait « Nos bureaux sont ouverts, nos dossiers sont ouverts, venez les consulter. » Cet astrophysicien n'a rien obtenu de ce qu'il demandait. En revanche, on lui proposait d'autres dossiers qui lui n'intéressaient pas, pour différentes raisons. Alors là, je me souviens déjà d'un dialogue que nous avons eu lui et moi. Il me disait « Mais ces gens-là ne sont pas du tout ouverts. Euh, » Il nous raconte d'un côté que euh, leurs placards sont ouverts, mais euh, moi je n'ai pas pu y accéder. Et alors, il m'a montré à ce moment-là sa copie annotée du premier rapport que la Sobebs venait d'éditer. Ah, il fallait voir ça. Hein il y avait des annotations en travers de chaque page, partout. C'était un travail, lui s'y était pris comme s'il avait corrigé le travail d'un étudiant. Eh bien, ça valait un zéro pointé. Quand on voyait les annotations de Pierre Maguin, c'est incroyable. C'était Pierre Maguin, c'est ça C'était Pierre Maguin. Alors Pierre Maguin avait, dès le départ, voulu. Euh, avoir une euh, une attitude différente des autres. Les autres, c'était plus exposés dans les médias, avait accordé des interviews, etc. Quand on leur demandait. Et lui, rien. Mais il travaillait dans son coin. Et il a noté c est, c est, c est, ça. Ça Il a noté le deuxième aussi. Et je me souviens qu'il m'avait dit, il m'avait montré, prouvé. m'avait dit, regardez le scan de la photo de petit recherche. Lui-même, il m'a fait. Il n'a pas de valeur, ce cas -là. Comment est-ce qu'on peut travailler dessus Bon. Alors, ça, c'est la partie, si je puis dire, inconnue du grand public. C'est le travail qui s'est fait dans nos universités. Il ne faut pas croire que les scientifiques dormaient sur leurs oreilles ou ne s'intéressaient pas du tout à la question. Bien au contraire. La preuve, c'est que, à la demande de la SobEPS, ils se sont retrouvés un peu moins d'une centaine dans les locaux de la SobEPS pour venir s'informer. Alors c'est là que j'ouvre ma parenthèse. Quand vous lisez l'antiquité nature ufologique, ben vous vous apercevez que le monde, ben finalement, il est tout simple. Vous avez d'un côté des braves gens, qui ne boivent pas, qui ne se trompent pas, qui sont appréciés de leur entourage. C'est comme ça que les ufologues décrivent toujours les témoins. Ce sont des gens bien. Ce sont en général des gens appartenant, je vais dire, à la classe Médiane de la société. Bourgeois, petit bourgeois. Mais il n'y a jamais un milliardaire et il n'y a jamais un pauvre malheureux. Jamais. C'est Michel Monnery qui, le premier, m'a expliqué jadis que, curieusement, dans les enquêtes ufologiques, il n'y avait jamais eu une femme enceinte. Il voulait me démontrer par là que les enquêtes sont mal faites et que les enquêteurs ne situent pas correctement le contexte des choses. J'ai porté beaucoup plus loin ma réflexion et je me suis rendu compte que, dans les enquêtes ufologiques, je n'avais jamais vu un seul repris de justice qui, à travers les barreaux de sa cellule, en regardant le ciel, aurait vu un ovni. Jamais. Je n'avais jamais vu non plus que les prostituées du bois de Boulogne envoyaient régulièrement la nuit. Jamais. En revanche, si vous lisez le rapport de la Sobebs, le premier rapport, et surtout la première partie écrite par M. Messène, vous verrez que ceux qui voient des ovnis, ah, ce sont des gens bien. Il y a un curé, un juge d'instruction, des enseignants, des militaires. Visiblement, M. Messel ne lit pas la presse, il ne sait pas qu'il y a des curés pédophiles, des gendarmes qui sont en prison, des juges qui sont. Enfin, bref, son. Lui, il a une certaine idée de la société avec des gens bien. Les gens bien, ce sont ceux qui voient des ovnis qui y voient. Et puis il y a les autres. Ah, les autres, ça, il faut s'en méfier. Parce que parmi eux, il y a des sceptiques, probablement des athées, qui ne croient à rien, les mauvais. Or, probablement qu'il y a aussi des scientifiques qui, eux, ne croient à rien parce qu'ils sont bornés. C'est automatique, un scientifique, il est borné. C'est une hommes, il est borné. Vous êtes idiot. C'est ainsi que les ufologues vous décrivent euh, le monde. Si vous relisez les anciens bouquins d'Ainé Michel, vous verrez que, Donald Menzel, qui a été un scientifique hors pair, mmh. est décrit comme un individu absolument euh, bon. Si vous relisez la littérature ufologique à l'époque où le rapport Compton est sorti, vous verrez que Compton est un abominable personnage et on vous montre toujours la même photo où il a l'air d'un la bulldog. Vraiment un type pas agréable du tout, que personne n'aimerait fréquenter. Bon. Moi j'ai discuté avec le professeur Swings à l'époque où. Le rapport Condon est sorti, moi j'étais encore un étudiant en humanité. Swing, c'est un peu plus âgé que moi, lui il était aux États-Unis, et celui qui l'aidait le plus c'était le Condon. Il m'a décrit avec euh, beaucoup de ferveur les rapports qu'il a eus avec le professeur Condon quand il avait frappé à sa porte. La première phrase de Condon c'était toujours, que puis-je faire pour toi c'est un type ouverture d'esprit exceptionnelle, le professeur Condon. Mais voilà ce que les ufologues en ont fait. Un type absolument euh, borné, tout à fait négatif, incapable de mener bien une étude scientifique. De Menzel on en a dit pire. Or, Menzel était un personnage totalement différent. Moi, j'ai discuté avec un astrophysicien qui l'a très bien connu. Menzel venait ici en Belgique. Menzel est venu plusieurs fois ici à Lyon. d'astrophysique. Alors, Menzel avait des capacités intellectuelles telles que lorsque tous ses collègues, confrères discutaient, lui ne prenait pas de notes. Les autres, évidemment, regrettaient. Elle lui parlait. Lui, pendant ce temps-là, il dessinait. Et sa grande passion, c'était de dessiner des petits martiens. J'ai vu des, des dessins de Donald Menzel, absolument hilarants, très, très amusants. Et Menzel, pendant qu'il s'amusait, comme ça, euh, écoutait les autres. Et puis, quand ils avaient fini, il faisait l'exposé d'une rigueur scientifique impeccable. Et puis il prenait sa guitare et leur disait si on sortait. Alors ils allaient dans un café ensemble, là où se trouve actuellement la, la gare des guillemets, qui, qui est bien connue pour son architecture. Et là, ils jouaient de la guitare et ils mettaient l'ambiance. Voilà qui était Donald Manson, très différent des portraits qu'on trace par exemple Aimé Michel. Eh bien, l'ufologie, c'est ça. C'est l'art de noyer dans toute une série euh, d'arguments, d'argusies ineptes, mensongers, ridicules, des vérités qui sont pourtant pour d'autres tout à fait évidentes. L'art du prestidigitateur, c'est de vous masquer ce qui pour lui est la partie essentielle du matériel qu'il utilise pour vous tromper. L'ufologie, c'est pareil. Du moins, chez la plupart des ufologues. Il vous masque toute une partie, en fait, de la réalité. Il vous présente la société comme bien différente de ce qu'elle est, avec donc d'un côté les braves témoins et de l'autre côté les gens sceptiques, et euh, ils ordonnent cela d'une certaine façon, c'est ce qui m'apparaît, à titre personnel, la partie la plus intéressante de l'ufologie. C'est-à-dire, moi l'ufologie, euh, les petits objets lumineux qui se baladent dans le ciel, ça ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est le comportement même des ufologues et de ceux qui suivent la littérature des ufologues. Ça, c'est absolument passionnant. Parce que nous entrons là dans le domaine de la croyance. Et euh, vous avez des gens qui peuvent croire à peu près n'importe quoi. Surtout si ça va dans le sens de leurs a priori premiers et de leur éducation. Alors, bon, ce que nous avons assisté ici en Belgique, dans le cadre de la vague belge, c'est cela. Nous avons eu une médiatisation formidable d'un mythe, Présentés par un groupe qui se donnait une apparence scientifique. Les scientifiques, dans un premier temps, très ouverts d'esprit, ont, ont pris contact avec eux, ont été écoutés ce qu'ils disaient, et puis évidemment, quand ils ont entendu ce que leurs disait, bien vite ils sont rentrés dans leur laboratoire en se disant Oulala, 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 ça ne nous concerne pas, c'est autre chose. Ça fait partie d'une secte, d'une religion ou quelque mais ça ne nous concerne vraiment pas. Là, après une grande ouverture d'esprit et une certaine naïveté, je dirais, qui a consisté à ouvrir les portes de l'université à la SAUBEPS, il y a eu un phénomène, je dirais, presque de blocage, voire même de rejet. Et évidemment, les scientifiques ont commencé à parler. La première fois qu'ils ont vraiment parlé, c'est quand ils ont diffusé un communiqué officiel, chose exceptionnelle, c'était une première en Belgique, pour dire que le rapport de la Sobeps en tant que tel, n'avait pas de valeur scientifique. Et qu'il y avait là des, des, des moments où vraiment on déraillait, on ne peut pas dire avec ces termes-là, mais c'était... Ils ont quand même utilisé des termes assez forts. Et puis, lorsque le, la SOMEPS a publié un deuxième rapport, les scientifiques ont refait la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont republié un communiqué, signé, c'est très remarquable, par les personnes différentes du premier communiqué, qui montrait qu'il y avait de même pas mal de scientifiques qui pensaient de la même, chose, de la même manière. Quand on sait comment les scientifiques procèdent, quand on sait avec quelle prudence ils signent un texte collectif, regardez les dates entre la publication des rapports de SOMEPS et la publication des communiqués, ils ont été extraordinairement rapides pour publier leurs communiqués. Ce qui montre qu'il y avait un consensus chez eux absolument euh, en béton. Alors bon, la SOMEPS à partir de ce moment-là, ben elle s'est trouvée dans la position euh, du croyant, de l'intégriste qui sent, qui se heurte à des gens qui ne pensent pas du tout comme lui. Et donc elle se trouve un peu à ce moment-là dans la position du, du martyr et elle joue sur cette corde en disant « Ce sont les méchants scientifiques qui ne veulent pas nous écouter ». Depuis lors, elle n'a pas cessé de tirer sur cette corde-là, euh, mais le problème c'est que peu à peu, le temps passant, elle s'est et se réduit à peau de chagrin. Bon, pour les scientifiques, ça ne pose aucun problème. Euh, je dirais, d'une manière presque grossière, ils s'en fichent, j'ai perdu, n'est-ce pas euh, Les scientifiques, maintenant, euh, leur conclusion est tombée, ils ont jugé la sobeps ils n'ont plus rien à voir avec ça, et ils ne s'en occupent plus. Donc, il ne faut pas espérer que les scientifiques vont encore dans les médias réagir, ça ne les intéresse plus. Pour eux, l'affaire est clôturée, c'est terminé. Alors, bon, ça, c'était les différentes phases qu'il y a eu au niveau scientifique dans le cadre de la vague de Je voudrais maintenant attirer votre attention sur une particularité de notre pays. Nous sommes un tout petit pays avec une densité extraordinaire au niveau des voies de, co de communication, chemin de fer, route-autoroute. Nous avons une très grande densité de population. Si on compare par exemple à la France, euh, on voit directement la différence. La France, l'Allemagne, on voit directement la différence. Ça engendre que, lorsque un événement se produit en Belgique, il est immédiatement beaucoup plus euh, transmis de bouche à oreille que dans un autre endroit. Maintenant, évidemment, plus nous avançons avec la médiatisation qui se développe, internet, etc., c'est pire encore. Donc, il faut considérer la Belgique un peu comme un petit village. Et dans ce petit village, il y a périodiquement des choses d'humeur. Il y a une information qui est top comme une bulle. Il y a un engouement de la population qui suit aveuglément les gens qui ont annoncé des choses extraordinaires. Et puis ça retombe. Et il en reste toujours des traces. Alors je vais vous donner trois exemples. Le premier exemple, qui vous est probablement pas très connu, étant donné, me semble-t-il, votre âge, sauf peut-être Jacques, ce sont les apparitions de la Vierge Marie en 1933. En 1933, la Vierge est apparue à Bourin et à Bamu, en Belgique. Ça, c'est ce que tout le monde croit savoir. En réalité, elle est apparue en de très, très nombreux endroits, sitôt qu'on a signalé les apparitions de Bourin. Quand les apparitions de Bourin ont été signalées, certains journalistes et notamment, des individus d'extrême droite se sont emparés de l'information pour la faire bousser autant qu'ils pouvaient. Il y avait là des intérêts politiques et autres. Nos journaux ont été envahis des informations à propos de Bourrin. Les apparitions de Banneux ont commencé peu après. Mais il y en a eu des quantités dans le pays. à tel point qu'à un moment donné, les évêques étaient saturés d'informations. Et on s'est dit, il faut prendre des mesures. Et on a demandé au cardinal, à l'époque, à Van Roo, de reprendre sous sa coupe toutes ces apparitions. À ce moment-là, on a interdit, chose exceptionnelle aussi, c'est unique au monde, on a interdit aux évêques, qui normalement sont compétents à la matière, on leur a interdit de s'occuper des apparitions qui avaient eu lieu dans leur diocèse. Et c'est le cardinal Van Roo qui s'est occupé de la totalité des choses deux évêques de Namur et de Liège ont fini, je vous passe les détails c'est très compliqué, ont fini par obtenir des exemptions au niveau du Vatican et ont pu à nouveau s'occuper de leurs apparitions à eux c'est-à-dire Bovin et Banneux et ont fait triompher leur cause alors que toutes les autres apparitions ont été considérées comme de supercheries euh, hallucinations etc. Bon, Premier cas. Deuxième cas la Vagovni Belge. Troisième cas, l'affaire du trou. L'affaire du trou a eu un retentissement international en très peu de temps, alors que. Qu'est-ce que c'est l'affaire du trou Disons-le clairement. C'est un type qui a tué quelques enfants. Vous avez aux États-Unis, régulièrement, malheureusement, des gens, et vous apprenez qu'ils ont tué 10, 20, 30 enfants ou adolescents. C'est bien plus terrible que l'affaire du trou. on en parle beaucoup moins. Parce que ce n'est pas traité de la même manière. Ici en Belgique, ça a fait la une et ça a commencé à mousser, mousser, mousser d'une manière extravagante au point que des grands journaux réputés sérieux comme le soir ont fait à un moment donné ça je m'en souviens très bien, une édition spéciale pour annoncer qu'on venait de trouver 12 cadavres chez les trous. et le soir donc on avait eu depuis midi jusqu'au soir le temps de vérifier les choses le soir le journal de télévision nous disait encore la même chose alors que dans la rue il n'y avait pas un seul corbillard, pas une seule ambulance. Curieux. Donc ici en Belgique, on est capable, au départ d'un fait extraordinaire, de le grossir d'une manière telle qu'il va prendre des proportions internationales. Même s'il est complètement aberrant dès le départ, ça se voit, que ça s'entend, que c'est complètement aberrant, que ça ne repose sur rien. Mais ça, c'est un peu la caractéristique euh, du pays ici. C'est ce qui fait peut-être euh, que, que nous sommes si appréciés ou, ou que ça amuse tellement certains de nos voisins. Bon, moi je le constate, c'est ainsi. Euh, c'est typiquement belge. Alors quand on parle des histoires belges, eh bien, les apparitions de la Vierge, l'affaire du trou ou la Wagonie belge, c'est une histoire belge. Ça ne se serait jamais passé de la même façon ailleurs. Voilà. Alors. Je ne vais pas continuer à discuter longtemps. Je vais arriver directement aux conclusions. Je regrette beaucoup que Pierre Maguin ne soit pas là parce que Pierre Maguin aurait pu vous donner ses impressions en tant que scientifique et vous expliquer ce qui s'est passé chez eux et confirmer ce que je viens de dire. Parce que tout le temps de la vague au Nibelge, moi je suis resté en contact avec eux. Il y a cela a des raisons, euh, bon, je n'entre pas dans les détails. Je pense, moi j'aurais voulu conclure en disant, si Pierre Maguère est ici, je lui aurais dit, la prochaine fois, quand ça se passera encore, soyez davantage prudent. N'ouvrez plus les portes de l'université à n'importe qui. Dès le départ, réagissez. Et n'attendez pas que les événements se produisent. Ça a été pour moi leur grande erreur. Ils ont voulu, parce qu'ils sont des scientifiques, Prendre le temps de s'informer. Et le temps joue contre eux dans un cas pareil. Parce que quand des gens sérieux ont affaire à des hableurs, à des battleurs de foire, ils sont coulés dès le départ. Et donc c'est ce qui s'est passé. Les scientifiques n'ont rien dit. Je leur dirai donc à l'avenir, soyez plus prudents et au lieu d'attendre, attaquez. Je me suis un jour trouvé dans un studio, un grand studio de TF1, Pierre Maguette, à ma gauche. Et il y avait une dame qu'on a longtemps laissé expliquer qu'on lui avait appris à piloter une secoupe volante pour que le jour de l'Apocalypse, elle puisse, avec tout un tas de gens, se sauver d'Athènes. Elle, elle a eu beaucoup de minutes pour s'exprimer. Jean-Pierre Petit aussi. En revanche, nous étions quatre personnes. Il y avait Pierre Maguet, il y avait moi, il y avait un pilote de ligne qui avait des tas de choses à dire. Il y avait aussi Jean-Luc Vertongen, en ancien de la Sopeps. Nous étions là, prêts à dire des choses bien précises. Nous, on ne nous a pas laissé la parole. Euh, il y avait aussi une astronome à côté de moi. J'ai pu m'exprimer moins de 30 secondes, le micro a été coupé tout de suite. Et cette dame m'a dit, mais continuez, continuez, continuez. Mais je lui ai dit, il n'y a plus de micro. Alors, déjà avant, j'avais dit à Pierre Maguet, ne prenez surtout pas le temps de démontrer, affirmer. Il ne m'a pas écouté. Il a été coupé aussi. Parce qu'un scientifique, il ne peut pas s'empêcher d'essayer de démontrer. Le professeur Messon ne fait pas ça. Il affirme. En mettant des points d'interrogation. Mais ce sont des affirmations interrogatives. Et ça porte, ça porte aussi bien que le reste. Mais il n'y a jamais de démonstration. Alors que les scientifiques aiment prendre le temps, mais lorsqu'ils sont devant un micro avec un journaliste, le journaliste n'a pas le temps d'écouter la démonstration. C'est là tout le problème. Donc, en conclusion, finalement cette cette ci je dirais, c'est vrai depuis que le monde est monde, et je n'ai aucun espoir que ça change, c'est au peuple, au public, d'essayer de faire la part des choses. L'idéal, ce serait évidemment que peut-être les enseignants expliquent à leurs élèves ces choses, qui pour moi sont évidentes, qu'il ne faut pas écouter celui qui crie le plus fort, qu'il faut écouter celui qui produit un raisonnement sérieux